0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 104. Ja, ich ähm, begrüße euch hier, achso, ich bin Tobi übrigens und ich lese euch heute Goethe vor und zwar den Schluss von dem Kapitel, das Björn euch letztens vorgelesen hat in Episode 102, nämlich als wir eine Whisky-Verköstigung, Verkostung, ich weiß gar nicht, was das richtige Wort ist, gemacht haben und heute habe ich tatsächlich. Es ist Sonntagabend, äh, Viertel vor neun und ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Ähm, das hat mich letzte Woche ganz schön erwischt mit dem Schnupfen. Es wird jetzt immer besser. Und was ja gut gegen Erkältung hilft, ist Fliederbergrock. Fliederbergrock ist Fliederbeersaft mit einem Schuss Rum drin und heiß gemacht. Also erst den Fliederbeersaft heiß machen, dann Schuss Rum rein. Leider haben wir zwar Fliederbeersaft im Haus gehabt, selbstgemachten von Onkel Heinrich, aber keinen Rum. Und dann dachte ich mir, hm, oder meine Frau hat das besser gesagt, gedacht, man könnte ja auch mal einen Schuss Whisky tun in so einen Fliederbeersaft-Krog. Das geht natürlich eigentlich auch ganz ohne Alkohol, da wird man auch wahrscheinlich schneller gesund aber man schläft ja auch ganz gut, wenn man einen kleinen Schluck Alkohol getrunken hat. Muss ja nicht viel sein, sonst schläft man wieder schlecht. Ich glaube, so ein bisschen das ist ganz gar nicht so ähm, so unbekömmlich. Und jetzt habe ich tatsächlich in diesem äh, leckeren Fliederbeer-Rock einen Schuss Artback ten Whisky von Eiler. Und ich sag euch, das ist der Hammer, das ist super lecker. Fliederbeersaft ist ja ähm, so schwer, süßlich, bisschen herb. Und der ArtBack10 mit seinem schweren Rauch, und der ist ja auch so ein bisschen ähm, herb, süßlich. Das passt wie die Faust aufs Auge. Und es riecht so lecker. Ich sag euch das, das ist, das ist der Hammer. Also wenn ihr mal Fliederbergrock trinken wollt und zufällig gerade eine offene Flasche ArtBack10 rumstehen habt, dann probiert das mal aus. Ist viel besser als rum. Mm. Man schmeckt tatsächlich nicht so viel vom Whisky. Der Fliederbeersaft überdeckt das meiste, aber ähm, es ist doch der, der, der Rauch, der im Artback 10 ja doch sehr heftig ist. Und auch das leicht phenolische. Es ist im Hintergrund erkennbar. Es ist extrem lecker. Also, so einen leckeren Fliederbergrock wie diesen hier habe ich in meinem ganzen Leben noch nie getrunken. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und es ist auch die allerleckerste Art und Weise, Ardbeck 10 zu trinken. Ich bin da eigentlich gar nicht so der Fan von. Ich weiß auch gar nicht, warum ich davon eine Flasche habe. Ähm, weil ich den zwar schon gut finde, aber es gibt doch noch viel leckerere Whiskys. Aber also im Fliederbergrock ist das großartig. Ich glaube, ich werde jetzt immer zum Winter hin eine Flasche Ardbeck 10 im Haus haben damit ich diesen Fliedergork trinken kann. Wobei, geht wahrscheinlich auch mit anderen Whiskys ganz gut. Nun, wie auch immer, was ich euch erzählen wollte, ist folgendes. Ich war heute beim Entenrennen, beim achten Hollenstädter Entenrennen. Ähm, dabei geht es darum, dass Enten einen kleinen Fluss entlang schwimmen und die schnellste Ente gewinnt. Natürlich, ist ja klar vielleicht kennt ihr das auch, das findet auch manchmal, also das Hollenstedt ist ja nicht der einzige Ort, wo das stattfindet. Es gibt ganz viele Orte, die das machen. Und Das Witzige ist, es sind natürlich keine echten Enten, weil denen kann man schwer beibringen, wo sie längst schwimmen müssen, sondern es sind Plastikenten, quietsche Enten, also ich glaube nicht, dass die quietschen, das ist ein großes, äh, große gelbe Plastikenten, wo unten noch ein kleines Gewicht dran geklebt ist mit Gafferband, damit sie auch schön gerade schwimmen. Und ähm, die werden, das sind so 500 Stück oder 600, 700 Stück, keine Ahnung, ganz viele, vielleicht auch noch mehr. Und die sind auch nummeriert und beim Herbstmarkt, also vor zwei Wochen ungefähr, weiß ich gar nicht mehr, wann das war, da gehen die Leute, die das veranstalten, das sind ein paar Jungs von der Feuerwehr, die gehen rum und verkaufen halt, Karten und jeder kann halt für einen Euro oder zwei Euro, ich weiß es gar nicht mehr, so eine Karte erwerben, die halt dann ähm, quasi das Los für eine der Enten ist. Und ähm, ich hatte irgendwie Ente Nummer 607, glaube ich. Und mit dieser Ente quasi geht man dann ins Rennen und dann kommen alle diese Enten in einem kleinen Radlader in die Schaufel und der Radlader fährt dann auf die Brücke, auf die Ästebrücke in Hollenstedt und dann werden all diese Enten in einem großen Schwung in die Äste reingeworfen, macht einen riesen Platsch und die Kinder jubeln alle, weil das natürlich ganz lustig aussieht, wenn ein paar hundert gelbe Quiche-Enten äh, in der Äste landen. War auch ganz schön kalt gewesen sein. Naja, und diese Enten, die schwimmen dann da halt längst. Die meisten bleiben sofort im Gebusch hängen. Ähm, dafür gibt es dann ein kleines Ruderboot, wo drei Leute vom von den Rettungsschwimmern vom DLRG drin sitzen und mit Stöckern dann diese festhängenden Enden rauspulen und hinterher schicken. Die haben ja schon ziemlich schlechte Chancen zu gewinnen, und meistens ist das Rennen auch ziemlich schnell vorbei. Im Ziel ist dann in der Äste drin ein kleines Fangnetz, das läuft erstmal so spitz zu in einen Trichter quasi und dann also natürlich mit Netz so, dass das Wasser durch kann, aber die Enden eben nicht. Und dann ist am Ende halt eine Ente die allererste, die da ist. Und es gibt dann Preise zu gewinnen. Die ersten zehn Enten kriegen einen Preis. Und die hundertste Ente kriegt auch einen Preis. Bei der Preisverleihung sagen sie dann immer den Überraschungspreis. Das hat mich überrascht, weil also nicht, weil ich gewonnen habe diesen Überraschungspreis, sondern weil alle anderen ja auch überrascht sind, wenn sie gewinnen. Die wussten ja nicht, dass ihre Ente am schnellsten ist. Es ist ja nicht so, dass man sich eine Nummer auswählen kann, geschweige denn, dass die Enden irgendwie unterschiedlich wären und einige sind schneller als andere. Nein, also alle sind überrascht, wer gewinnt. Und das ist halt eigentlich mehr eine Lotterie oder Verlosung und ähm, eigentlich auch nur ein großer Spaß. Wobei, ich glaube, der erste Platz, der hat schon ganz schön Asche gewonnen, so 250 Euro oder so. Und der zweite Platz 125 Euro und ne, wird das so runtergestuft. Meine Tochter Mareile hat mal vor drei Jahren oder so eine Kiste Cola gewonnen. Da war sie auch stolz, die Hulle. Ja, das war auch super. Und war dann auch kurz vor ihrem Geburtstag und dann gab es auf ihrem Geburtstag gab's Cola. Vor drei Jahren, da ist sie dann also fünf geworden. Auf dem fünften Geburtstag mit Cola. das war, Da war sie die absolute Heldin. Also die, ihre Freunde waren, glaube ich, total hin und weg. Ja, so sieht das aus. Ich muss jetzt noch einen Schluck von diesem Flieder weg. Ups, Entschuldigung, ich bin gegen das Mikrofon gestoßen. Es war bestimmt laut. Aber ich muss unbedingt noch einen Schluck von diesem Fliederbergrock nehmen, weil das so lecker ist. Also Prost. Mm. Lecker, lecker. Mm. Fliederbergrock. Großartige Geschichte. Ja, wir haben heute beim Entenrennen leider nichts gewonnen. Und das macht aber nichts. Es ist trotzdem eine lustige Sache. Das Wetter war schön, die Sonne hat geschieden. Es war ziemlich kalt eigentlich, aber. Ja, ich habe ja kein Fieber, insofern hilft mir die frische Luft auch nur beim Gesundwerden. Da gab es noch ein Würstchen. Ja, natürlich gibt es auch die unvermeidliche Bierbude bei solchen Festen. Und eine Hüpfburg für die Kleinen. Ja, die Hüpfburg, da gab es letztes Jahr ein kleines Unglück. Und zwar ist der ähm, Generator, der den... Den, äh, die Windmaschine da, den Ventilator, ich weiß gar nicht wie das heißt, für die Hüpfburg, der das also aufbläst, der ist immer ausgefallen und dann ist die Hüpfburg in sich zusammengesackt, was natürlich schlecht ist, wenn da gerade Kinder drin sind, es waren natürlich ganz viele Kinder drin, mit großem Geschrei sind die dann da rausgekommen, weil die Hüpfburg auch oben ein Dach hatte und das ist dann auf die draufgefallen, das ist natürlich tatsächlich gefährlich. Und ähm, die ganzen Väter, inklusive mir, sind da natürlich gleich hin und haben ihre Kinder gerettet. Es ist auch nichts Schlimmes passiert, außer dass meine kleine Tochter Lovis jetzt ein Hüpfburg-Trauma hat und sich da nicht mehr reintraut. Und naja, zuerst nicht. Hat erstmal einen riesen Respekt. Zum Glück war heute die Hüpfburg oben offen. Da war also nur, also die Hüpfburg sah aus wie eine Giraffe und der Giraffenkörper war relativ schlank. Dass wenn die, wenn sie zusammengekracht wäre, dann hätten die Kinder nicht mal ordentlich, also nicht mal ein, ein großes Tuch über sich gehabt, sondern wären relativ einfach zu retten gewesen. Also nicht, dass da wirklich ernsthaft ein Kind zu Schaden kommen könnte. So groß sind die Hüpfbogen ja auch nicht, dass die da irgendwie länger als ein paar Sekunden drin verschüttet sein könnten. Naja, und am Ende hat sie auch wieder ein bisschen gehüpft. Aber die Giraffe, die sieht wirklich ein bisschen bösartig aus, ehrlich gesagt. Das eine Ohr hängt so ein bisschen runter und sie guckt auch ein bisschen böse. Also als Kind hätte ich vor der Giraffe, glaube ich, auch Angst gehabt. Naja. Ich stelle mal ein Foto von der Giraffe in ähm, das Blog einschlafen-podcast.de könnt ihr mal reingucken und euch Fotos von schwimmenden Enten und bösen Giraffen angucken. Ja. Gewonnen hat äh Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ente Nummer 248 oder so. Ist aber auch egal. Ich kannte die Gewinner alle nicht. das waren Also doch, teilweise kannte ich die vom Sehen so. Aber also persönlich bekannt waren die mir jetzt nicht. Ja, aber wie gesagt, wenn ihr mal in Hollenstedt seid zum Entenrennen, das ist immer jetzt so Anfang Oktober, ich glaube, so zwei Wochen nach dem Herbstmarkt ist das immer. Der Herbstmarkt ist immer das letzte Wochenende im September, glaube ich. Und äh, das Ende zwei Wochen später. Kommt ruhig mal vorbei, das ist ganz lustig. Kann man auch von Hamburg aus mal eben schnell hinfahren. Und dann sind da so 50 bis 100 Leute, die alle Wurst essen, Kuchen essen. Kuchen gibt es auch, Kaffee. Und eben Bierchen trinken. Ja, Bierchen habe ich mir heute gespart. Muss ja nicht sein, wenn man erkältet ist. Aber frische Luft musste sein, das war gut. Ja, und ansonsten, gestern war der Drakonidenschwarm ein, ein Sternschnuppenschwarm. Der war auch ganz groß in den Medien, weil äh, wir durch ein besonders dicht bevölkertes Feld der Drakoniden durchgeflogen sind mit der Erde. Und es gab ähm, sehr, sehr viele Sternschnuppen. Ich habe es leider zu spät mal wieder mitgekriegt. Bin erst so gegen halb zwölf Uhr vor die Tür gegangen gestern Abend. Habe dann noch eine Sternschnuppe gesehen. Habe mir auch gleich was gewünscht. Und bin dann auch gleich wieder reingegangen. Also es war ja auch relativ kalt. Und ja, heute Nacht war es richtig kalt. Heute Morgen habe ich äh, den Ofen angemacht, weil es so kalt war. Habe die vorher die Asche rausgebracht. Ich wollte sie in den Mülleimer schmeißen. Der Mülleimer ging gar nicht auf. Der war zugefroren. Wir hatten tatsächlich Nachtfrost heute Nacht. Ja, Frechheit. Naja, es ist Herbst, was will man erwarten? Da wird es dann nochmal kalt, abends, nachts. Und es war auch relativ sternklar. Der Mond war ziemlich hell und schien ganz doll. Und Jupiter war fast genauso hell, hatte ich den Eindruck. Also Jupiter sah richtig schön aus gestern Abend. Hat sich schon gelohnt hochzugucken. Das Siebengestirn war ganz schön zu sehen. Und genau im Zenit stand Andromeda. Das Himmelsweh, wie meine Mama es immer genannt hat. Ich glaube, viele Leute sagen Himmelsweh zu Andromeda. Oder ist es? Nee, Cassiopeia. komme ich komplett durcheinander. Wie heißt denn das Himmelsweh? Ist das Cassiopeia? Ja. Und Andromeda ist noch irgendwie da drunter sozusagen. Ne? Mit dem Andromeda-Nebel. Oh, oh, oh. Komme ich ganz durcheinander. Na, ist ja auch nicht so schlimm. Kann man ja alles nachgucken in Wikipedia. War zumindest ein schöner Sternhimmel Und eine Stern Sternschnuppe habe ich gesehen. Ein bekannter von mir hat gleich auf Google Plus geschrieben, 25 Sternschnuppen wer bietet mehr und ein anderer hatte geschrieben oder eine andere äh, Bekannte aus Dresden Mona Lisa falls du zuhörst schöne Grüße nach Dresden die hat ähm, irgendwie 16 oder 17 Sternschnuppen in 10 Minuten gesehen und das ist natürlich auch eine ganz gute Ausbeute so viel habe ich eben nicht gesehen nur eine aber ich war auch nur zwei Minuten draußen habe hochgeguckt dann war mir das zu kalt ja wobei ich ja auch noch eine Sternschnuppe. Ich habe gedacht, ich hätte eine, eigentlich noch gute Wünsche gehabt für Mika, mein neues Partner, nicht Partnerkind, mein neuer Neffe. Und ich bin also wieder Onkel geworden gestern. Und zwar hat meine, ähm, wie heißt denn das, meine Schwägerin Dani, hat ein Kind bekommen, einen Mika, einen kleinen Jungen. Und ich habe schon Fotos gesehen. Mein Bruder ist ganz stolz und macht jetzt gerade eine Pinkelparty. Weil, wer diesen Brauch nicht kennt, da lädt ein frisch gebackener Vater ähm, seine Kumpels ein und trinkt ein Bier und es gibt irgendwie ein bisschen was zu naschen. So, oder, oder eine Pizza gibt es, glaube ich, bei Cornelius. Und das nennt sich Pinkelparty, wenn man ein neugeborenes Kind feiert. Das Kind ist gar nicht dabei, die Mutter auch nicht. Die sind beide noch im Krankenhaus. Der Vater feiert mit seinen Kumpels und mit dem großen Bruder. Janis ist jetzt ein großer Bruder. Janis ist fünf. Ja. Oder? Weiß ich gar nicht. Oder vier? Nee, fünf, glaube ich. Ja. Und ja, da kann ich leider nicht dabei sein, weil das ein bisschen weit weg ist. Und ja, Bier trinken ist ja sowieso nicht drin für mich. Und ich möchte auch nicht mit meinem Schnupfen da jetzt Cornelius anstecken, mein Bruder. Nicht, dass der noch den kleinen Mika ansteckt. Man muss ja ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Bei so ganz Neugeborenen. Die kennen das ja noch nicht mit Viren und Bakterien. Da müssen sie sich langsam dran gewöhnen. Wenn man krank ist, muss man nicht gerade zu einem Neugeborenen hin, finde ich. Und wenn man krank ist, muss man auch nicht zum frisch frischgebackenen Vater hin. Der steckt sich dann ja auch nur an. Ja, Mika ist ein schöner Name. Finde ich, find ich gut. Man denkt natürlich gleich an Mika hackenden Gerade jetzt, wo... Formel 1 wieder in aller Munde ist, wo der Herr Vettel der zum zweiten Mal Weltmeister geworden ist. So jung und schon Welt-, zweimal Weltmeister, Weltmeistertitel verteidigt und das obwohl noch vier Formel 1 Rennen ausstehen. Letztes Jahr war das ja doch sehr spannend, da also ist im letzten Formel 1 Rennen ähm, hätten noch drei Leute Weltmeister werden können und eigentlich wollte glaube ich auch ein anderer, also ein anderer war viel höher favorisiert als Vettel, aber Vettel hat dann das letzte Rennen gewonnen und der andere ist nur Fünfter geworden. Er hätte irgendwie Vierter werden müssen, um Weltmeister zu werden. Ich glaube, der hat sich ganz schön geärgert. Das war zumindest sehr, sehr spannend letztes Jahr. Formel 1. Naja, ich bin eigentlich nicht so ein Formel 1 Fan, aber auch wenn dann mal ein Deutscher gewinnt, der nicht Michael Schumacher heißt, ich glaube Schumacher, der jetzt diese Saison mal wieder mitgefahren ist, der ist eher enttäuscht, wie das so gelaufen ist. Und als Schumacher noch für, für Ferrari gefahren ist, da war das ja auch langweilig, da hat der ja immer gewonnen. Aber jetzt, wo mal der Vettel gewinnt mit einem Red Bull, das ist ja eigentlich nicht so der die Traditionsautomarke, da kann man zumindest mal wieder nachlesen, was da so los ist. Und wie gesagt, letztes Jahr war es ja recht spannend. Und der Vettel ist eigentlich auch ein sehr sympathischer Typ. Kann ruhig mal Weltmeister werden. Wobei, ach, den Hamilton ist auch, glaube ich, ein ganz netter. Und Alonso. Naja, die Spanier, die, die sind ja sowieso gerade ganz gut, was so Sport angeht. Und, ähm, Im Tennis gibt es doch den Nadal, der ist doch oben mit drin. Und in, im Fußball sind die Spanier natürlich ähm, sehr gut amtierender Europa- und Weltmeister. Da wird nächstes Jahr, wollen die Spanier ihren Europameistertitel verteidigen, aber so wie Deutschland im Moment drauf ist, hmm, ich sag mal, die Deutschen werden Dritter bei der nächsten Europameisterschaft. Ja. Haben zwar bisher alle Spiele gewonnen in der Europameisterschaftsqualifikation, aber naja, so richtig gut sah das auch nicht aus gestern, vorgestern. vorgestern war das Freitag. Übermorgen müssen sie gegen Belgien spielen. Naja, ist ja auch egal. So, jetzt habe ich euch genug Quatsch erzählt. Eigentlich wollte ich nur für den Entenrennen erzählen. Warum komme ich denn doch immer noch wieder ins Labern? Ich wollte euch ähm, Güte vorlesen, die Leiden des jungen Werther. Und zwar hatte Björn ja angefangen mit dem Kapitel und hatte das nicht zu Ende vorgelesen. Und, ja, deswegen lese ich das jetzt mal zu Ende. Also, er hat es deshalb nicht zu Ende vorgelesen, weil der Akku leer war von dem, von dem blöden Notebook. Beziehungsweise ich war blöd, weil ich äh, das, das Ladegerät nicht mit runtergenommen hatte in den Aufnahmeraum. Insofern wünsche ich euch jetzt allen eine gute Nacht, eine gute Woche und Augen zu und zugehört. Lotte, sagte ich, indem ich ihr die Hand reichte und mir die Augen voll Tränen wurden. Wir werden uns wiedersehen, hier und dort wiedersehen. Ich konnte nicht weiterreden. Wilhelm musste sie mich das fragen, da ich diesen ängstlichen Abschied im Herzen hatte. Und ob die lieben Abschiedenen von uns wissen, fuhr sie fort, ob sie fühlen, wann's uns wohlgeht, geht, dass wir mit warmer Liebe unser, uns ihrer erinnern. Oh, die Gestalt meiner Mutter schwebt immer um mich, wenn ich am stillen Abend unter ihren Kindern, unter meinen Kindern sitze, und sie um mich versammelt sind, wie sie um sie versammelt waren. Wenn ich dann mit einer sehnenden Träne gern Himmel sehe und wünsche, dass sie hereinschauen könnte, einen Augenblick, wie ich mein Wort halte, dass ich ihr in der des Todes gab, die Mutter ihrer Kinder zu sein. Mit welcher Empfindung rufe ich aus, verzeihe mir es, Teuerste, wenn ich ihnen nicht bin, was du ihnen warst. Ach, tue ich doch alles, was ich kann. Sind sie doch gekleidet, genährt, ach, und was mehr ist als das alles, gepflegt und geliebt. Könntest du unsere Eintracht sehen, liebe Heilige? Du würdest mit dem heißesten Danke den Gott verherrlichen, den du mit den letzten bittersten Tränen um die Wohlfahrt deiner Kinder batest. Sie sagte das, o oh Wilhelm, wer kann wiederholen, was sie sagte? Wie kann der kalte, tote Buchstabe diese himmlische Blüte des Geistes darstellen? Albert fiel ihr sanft in die Rede. »Es greift zu stark an, liebe Lotte. Ich weiß, ihre Seele hängt sehr nach diesen Ideen, aber ich bitte sie.« »O Albert«, sagte sie, »ich weiß, du vergisst nie die Abende, da wir zusammensaßen an dem kleinen runden Tischchen, wenn der Papa verreist war und wir die Kleinen schlafen geschickt hatten. Du hattest oft ein gutes Buch und kannst so selten, kannst so selten dazu etwas zu lesen.« »War der Umgang dieser herrlichen Seele nicht mehr als alles?« die schöne, sanfte, muntere und immer tätige Frau. Gott kennt meine Tränen, mit denen ich mich oft in meinem Bette vor, ihr hin, vor ihn hinwarf. Er möchte mich ihr gleich machen. Lotte rief ich aus, indem ich mich vor sie hinwarf, ihre Hand nahm und mit tausend Tränen netzte. Lotte, der Segen Gottes ruht über dir und der Geist deiner Mutter. Wenn sie sie gekannt hätten, sagte sie, indem sie mir die Hand drückte. Sie war wert, von ihnen gekannt zu sein. Ich glaubte, zu vergehen. Nie war ein größeres, stolzeres Wort über mich ausgesprochen worden. Und sie fuhr fort. Und diese Frau musste in der Blüte ihrer Jahre dahin, da ihr jüngster Sohn nicht sechs Monate alt war. Ihre Krankheit dauerte nicht lange. Sie war ruhig, hingegeben. Nur ihre Kinder taten ihr weh, besonders das Kleine. Wie es gegen das Ende ging und sie zu mir sagte, Bringe mir sie herauf, und wie ich sie herein, hereinführte, die Kleinen, die nicht wussten, und die Ältesten, die ohne Sinne waren, wie sie ums Bette standen, und wie sie die Hände aufhob und über sie betete, und sie küsste nacheinander, und sie wegschickte und zu mir sagte, sei ihre Mutter. Ich gab ihr die Hand drauf. Du versprichst viel, meine Tochter, sagte sie, das Herz einer Mutter und das Auge einer Mutter. Ich habe oft an deinen, an deinen dankbaren Tränen gesehen, dass du fühlst, was das ist. Habe es für deine Geschwister und für deinen Vater die Treue und den Gehorsam einer Frau. Du wirst ihn trösten. Sie fragte nach ihm, er war ausgegangen, um uns den unerträglichen Kummer zu verbergen, den er fühlte. Der Mann war ganz zerrissen. »Albert, du warst im Zimmer.« Sie hörte jemanden gehen und fragte und forderte dich zu sehen und wie sie dich ansah und mich mit dem getrösteten, ruhigen Blicke, dass wir glücklich sein, zusammen glücklich sein würden. Albert fiel ihr um den Hals und küsste sie und rief, »Wir sind es, wir werden es sein.« Der ruhige Albert war ganz aus seiner Fassung und ich wusste nichts von mir selber. Werther, fing sie an, »und diese Frau sollte dahin sein. Gott«, wenn ich manchmal denke, wie man das Liebste seines Lebens wegtragen lässt und niemand als die Kinder, das so scharf fühlt, die sich noch lange beklagten, die schwarzen Männer, hätten die Mama weggetragen. Sie stand auf und ich ward erweckt und erschüttert, blieb sitzen und hielt ihre Hand. »Wir wollen fort«, sagte sie, »es wird Zeit.« Sie wollte ihre Hand zurückziehen und ich hielt sie fester. »Wir werden uns wiedersehen«, rief ich, »wir werden uns finden«, unter allen Gestalten werden wir uns erkennen. Ich gehe, fuhr ich fort, ich gehe willig, und doch, wenn ich sagen sollte auf ewig, ich würde es nicht aushalten. Leb wohl, Lotte, leb wohl, Albert, wir sehen uns wieder. Morgen, denke ich, versetzte sie scherzend. Ich fühlte das Morgen. Ach, sie wusste nicht, als sie ihre Hand aus der meinen zog. Sie gingen die Allee hinaus. Ich stand, sah ihnen nach dem nach im Mondscheine, und warf mich an die Erde und weinte mich aus und sprang auf und lief auf die Terrasse hervor und sah noch dort unten im Schatten der hohen Lindenbäume ihr weißes Kleid nach der Gartentür schimmern. Ich streckte meine Arme aus und es verschwand. Ähm, da hört jetzt der erste Teil auf. Und ich wünsche euch allen dass ihr schon längst schlaft. Wir hören uns wieder, ihr hört mich wieder am Donnerstag. Und bis dahin, alles Gute.